0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Cast, o podcast da QG Feminista. Aqui quem fala é a Gabriele Polari, eu sou colaboradora da QG Feminista, sou estudante de psicologia pela Universidade Federal do Maranhão e faço parte do projeto Por Elas, que é um projeto em benefício a mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui em São Luís, no Maranhão, e hoje eu estou com a Tamiles e com a Valéria, que são psicólogas, e vão se apresentar melhor para vocês agora.
1: Olá, é, eu sou a Tamilis, eu tenho 30 anos, queria, antes de me apresentar, agradecer o convite. Gabriele, obrigada, obrigada Valéria, que vai dividir esse espaço conosco. É... Sou de Campos dos Goytacazes, que é no interior do estado do Rio de Janeiro. Sou psicóloga, estou formada há cinco anos. Há três anos eu atuo clinicamente, mas antes de ser psicóloga, eu sou do movimento social. Faço parte de uma ONG chamada Nação Basquete de Rua, que trabalha com o movimento hip hop, é, fazendo a ponte entre pessoas em vulnerabilidade, seus direitos em saúde e questões de cultura, educação. Sou ativista de direitos humanos, que eu prefiro englobar dessa forma. Sou uma das jovens lideranças formadas pelo NAIDS para atuar no âmbito HIV-AIDS. Enfim, é isso. É um prazer. Passo para a Valéria.
2: Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite da QG Feminista. Obrigada Gabriela e a Tamiles por dividirem esse tema tão precioso. Eu sou Valéria Santiago Franchini, eu sou graduada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo. Eu me graduei em 1991, então eu estou aí com 29, 29 anos de profissão. É, sou especialista em psicologia clínica, trabalho com psicoterapia de adultos, idosos e casais, é, tenho experiência em atendimento psicológico domiciliar. O ah, que mais que eu posso falar? Eu sou uma das fundadoras, uma das cooperadas fundadoras da Unipsico, que tem em vários capitais do Brasil, né? E nós temos aqui em Ribeirão Preto, nós, eu ajudei a fundar, junto com 33 mulheres, né? Com mais 32 mulheres, né? É, hoje nós temos 21 anos de cooperativa e temos homens também, somos 90 profissionais. É, espero que a gente consiga bater um papo gostoso aí e levar alguma coisa de útil aí da nossa experiência.
0: Nós estamos reunidas hoje, no mês de setembro, que é o mês conhecido como o mês da prevenção ao suicídio, para falar sobre a saúde mental especificamente de mulheres. Então, para dar início a esse bate-papo que nós esperamos que seja muito produtivo e que suscite reflexões em todas vocês que estão nos ouvindo, porque é um âmbito que ainda é pouco discutido, inclusive dentro do movimento feminista, mas que precisa ser falado porque atravessa a vida de todos nós e para que nós consigamos estar de frente da nossa militância e atuar em prol da nossa coletividade, nós precisamos ter a nossa saúde é, em dia. E é algo que, para a maioria de nós, é muito difícil, por conta de um processo chamado socialização feminina, que é o nosso ponto de partida dessa conversa, falar sobre esse processo que consiste na forma como nós somos treinadas desde muito pequenas para cumprir papéis sociais de sexo que foram construídos socialmente e mantidos ao longo da história por meio do sistema patriarcal. E esses papéis muitas vezes são naturalizados e colocados como se fossem parte da, da nossa natureza, parte do nosso ser feminino, mas como a Simone de Beauvoir já falou lá atrás, há muito tempo, é, o que a gente passa é por um processo de tornar-se mulher. E quando ela fala sobre tornar-se mulher, é sobre internalizar todas essas normas que nos são impostas para que nós consigamos satisfazer esse ideal patriarcal de que ser mulher é necessariamente estar preparada para a maternidade, é, atender a ideais de feminilidade, que quando nós falamos de feminilidade não estamos falando apenas de aspectos estéticos, mas muito mais do que isso, de aspectos comportamentais, de mulheres que são ensinadas a se manterem caladas, a se manterem submissas, a internalizarem sentimentos e a não verbalizarem suas dores, porque tem que ser sempre aquelas mulheres maravilhas. Então, nós consideramos esse processo por si só como um processo adoecedor, porque ele tira a nossa subjetividade e faz com que nós tenhamos que nos encaixar em padrões que são, na verdade, inatingíveis, porque nenhuma de nós vamos conseguir ser essas mulheres a maravilha que dão conta de tudo que maternam todos os homens ao seu redor, inclusive outras mulheres. Muitas vezes, então eu queria ouvir das nossas convidadas, da Tamines, da Valéria, o que, que elas pensam sobre esse processo e qual a influência da socialização feminina no adoecimento psíquico de mulheres.
2: Bom, é, a socialização feminina no processo de adoecimento psíquico das mulheres, é, em primeiro lugar, é, a gente precisa falar que é, isso é vivenciado, já que eu sou psicóloga, né, dentro da psicologia há mais de um século, né, há mais de um século. É, a própria psicologia nasceu é, mensurando, medindo, né? E continua sendo um atributo único e exclusivo do psicólogo: medições, medições de inteligência, medições de emoções. Né? Nós somos medidos, né? os seres humanos são medidos. E é, as medidas têm medidas para homem e tem medidas para mulher. Né? A ponto de que já nos foi dito que mulheres iam melhor em comportamentos verbais, da escala do teste VISC, né, muito conhecido e usado até hoje, e os homens na parte não verbal, que é aquela velha história de meninas são, não podem entrar na ciência, na matemática, na computação, né, é, e a gente percebe, então, que é, essa, essa socialização permeia a ciência e ela é, acaba contribuindo para piorar isso, né? A socialização feminina, como a Gabriele já colocou, ela é pautada em cima de de estereótipos que nos são impostos antes do nascimento, né? Quando uma mãe descobre que vai ser filha, que vai ser, vai ger, que está gerando uma filha, começa já o a questão, né? De que é uma menina, será uma mulher, né? E, e quais são todas as exigências que a sociedade coloca né é, papéis e comportamentos né é, os papéis eu acho que já são tão falados que eu não vou ficar me atendo muito né a, as questões de dos papéis que nos são impostos né mas eu, eu percebi muito na minha clínica a questão dos comportamentos que nos influenciam a de forma a a nos anular como pessoa e toda vez que a gente vai se anulando a gente começa a gritar, né? o corpo grita, a alma grita. Então, a, a, a Gabriele falou da Simone de Beauvoir, né? a Simone de Beauvoir diz que, que a mulher, ela existe a partir da ótica do homem, porque a mulher é tudo que o homem não é. Ah, tem um, uma frase que ela coloca, que a mulher é tudo o que o homem não é. A mulher é o outro. É tudo o que o homem não é. Isso para os existencialistas, né e a Simone é uma filósofa existencialista, fenomenóloga, é, é a nulidade, é anulidade nulidade mesmo, gente. É não, é ausência. É ausência. Então, a mulher ela é criada para não ser homem. Né? Então, se o homem ao homem é conferido, por exemplo, um comportamento de... Corajoso, a mulher não pode ser corajosa. Se ao homem é conferido o papel de uma pessoa proativa, com a iniciativa, a mulher não pode ter iniciativa. né Eu não estou falando nem de iniciativa no sentido é, de paquera, de, de conquista, no sentido sexual. Não, eu estou falando no sentido de vida. né E isso é algo. É, que gerou muito conflito em mulheres mais velhas e continua gerando conflitos, por incrível que pareça, em pleno século XXI. Né? Então, essa questão é que de tornar-se uma mulher pela socialização, né? pelo, pelo que o patriarcado nos impõe, né? é, é uma questão difícil, porque ao mesmo tempo em que cria um personagem porque eu falo que é um personagem, né? Não deixa a vontade a pessoa experimentar e ver o que que vai servindo ao longo da vida dessa construção eterna que nós estamos enquanto vivemos, né? Nessa existência é, que nós vamos construindo -nos a cada dia. Além dela barrar isso, ela ainda anula aquilo que a gente traz. Porque a gente traz também na nossa genética algumas, algumas informações, óbvio, né? São fundantes, né? É, então, é adoecedor? É adoecedor por si só. Né? Essa socialização, ela já é adoecedora por si só. Porque anular alguém já é conferir o não-psiquismo de alguém. Então, assim, é, é, é bastante complicado isso, é bastante complicado. Então sim, é adoecedor. E aí é, a gente fala de psicopatologia, de toda a história da psicopatologia, da psiquiatria clássica, onde as mulheres é, eram colocadas como loucas, né, e aí tem uma história grande, né, nós já fomos para a fogueira, depois nós fomos para os manicômios, né, e, e vai se seguindo, né. E continua até hoje, hoje não, não tem manicômio, está né, quase voltando a fogueira, é, principalmente em determinados governos, mas nós temos a, a, TPM, né, a TPM, porque se você estiver um pouquinho mais é, irritada, alterada com alguma coisa, você está de TPM, né, então tudo é patologizado tudo é patologizado e a ciência
0: contribuiu para isso. Eu acho interessante falar desse processo que a Valéria já citou, que é de como a ciência é, foi importante para essa construção do viés da loucura, porque quando a, a psiquiatria começou a existir, Houve uma grande internação, que aconteceu lá na França, e nessa grande internação, a psiquiatria foi usada como uma ferramenta de controle social, e muito para controlar mulheres. Isso foi um momento da história em que se ficou muito evidente que todas aquelas mulheres que não atendem às normas que são impostas pela socialização são taxadas de mulheres loucas, de mulheres desequilibradas, de mulheres que não podem estar no convívio social. Então, naquele momento em que se começou a retirar do convívio social determinados grupos de pessoas, as mulheres que foram enclausuradas primeiro nos hospitais gerais e posteriormente nos manicômios, como a Valéria citou, eram mulheres que é, ousavam transar antes do casamento, eram mulheres que eram prostituídas, eram mulheres que não se davam bem com a família. Então, todas aquelas mulheres que não serviam ao papel que foi construído e que foi entregue para as mulheres seguirem, eram retiradas do convívio da sociedade porque não mereciam estar ali, porque não estavam seguindo aquela norma vigente. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que romper com esse processo da socialização é fácil. É, que simplesmente a gente pode demonstrar a nossa subjetividade, demonstrar os nossos sentimentos e romper com isso, tá tudo bem. Mas a verdade é que todas as mulheres que rompem com esse ideal da feminilidade, elas pagam um preço muito caro. Porque quando uma mulher hoje é, exacerba algum sentimento que não é atrelado ao ser mulher que não é esperado que uma mulher tenha, ela é taxada de diversas coisas. Ela não é mais enclausurada num manicômio, mas como a Valéria falou, tá quase sendo jogada na fogueira de novo, porque a gente sabe o que essas mulheres passam. E mesmo no sistema de saúde, o sistema de saúde não tá preparado para lidar com isso. Eu acho que... A gente ainda não tem uma psicologia, nenhuma psiquiatria que considere esses processos. A gente pensa muito na história particular de cada indivíduo, mas não pensa naquilo que é coletivo, porque existem coisas que são parte da socialização de todas nós mulheres. Nós temos a nossa individualidade, claro, mas nós temos uma socialização que é comum e ela precisa ser considerada porque, do contrário, a gente vai ficar patologizando, 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 sem considerar que existe um processo que veio por trás e que é muito propensor de tudo isso. Porque quando a gente fala de psicologia, principalmente, a gente fala do poder da fala, é, que, que é, principalmente na clínica, ou até na psicologia social, nas né, dinâmicas de grupo, essa troca. É, em que as pessoas podem se abrir e falar sobre aquilo que elas sentem sem serem julgadas, mas a gente sabe que quando uma mulher vai falar sobre o que ela sente, ela trava, porque as mulheres foram, por meio desse processo de socialização, ensinadas a se podarem, ensinadas a guardarem os sentimentos que elas têm, porque elas precisam dar conta do outro. E aí eu queria compartilhar uma experiência pessoal que é apesar de eu estar inserida nesse âmbito acadêmico, estudando psicologia e tudo mais, eu sou paciente psiquiátrica há três anos, é, tenho um diagnóstico de depressão e de transtorno de personalidade borderline, e quando eu fui diagnosticada, eu já entendi que eu não tinha como dar conta de muitas situações da minha vida, e eu cheguei a esse ponto justamente por guardar muitos sentimentos, por uma infância que foi traumática e eu não senti enquanto eu deveria ter sentido, eu não vociferei os meus sentimentos enquanto eu deveria ter vociferado e aí eu tive que pagar essa conta em algum momento. Todos aqueles traumas antigos, por mais que eles não tenham sido verbalizados naquele momento, por mais que eles tenham sido ignorados, uma hora a conta chega e essa conta chegou muito cara, é, em forma desses transtornos que vieram a, a interromper a minha qualidade de vida, inclusive a me fazer é, me desligar de atividades do meu cotidiano, mas mesmo sabendo que eu não estava dando conta de mim, a minha preocupação maior era com o outro. A minha preocupação maior era com o que as pessoas iriam achar de mim. Eu ficava preocupada em ser uma estudante de psicologia com transtornos psicológicos, o que queriam achar de mim dentro da minha profissão? Como eu poderia exercer a clínica ou qualquer outra área é, tendo os meus próprios problemas? E eu me preocupava com a minha família, me preocupava com a minha mãe, e é natural, claro, a gente se preocupar, mas o que eu quero dizer é que quando nós somos mulheres, nós temos uma pretensão muito grande de colocar o outro em primeiro lugar que é essa maternidade compulsória que nos acompanha a vida toda. Porque a socialização é um processo que começa desde antes de nós nascermos, como a Valéria citou, mas que não termina nunca. Então, mesmo tendo todo esse envolvimento com o movimento feminista e tendo consciência da minha socialização, da minha opressão, eu ainda me vi nesse lugar de... Mesmo não, está, não estando dando conta da minha própria situação, eu me preocupava mais ainda com o que as pessoas iriam achar e com como elas iriam se sentir. E pesquisando, eu vi que é muito isso que acontece. Eu fiz uma pesquisa sobre os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que atendem mulheres, e... Geralmente, as mulheres que vão aos CAPS em busca de, de tratamento psiquiátrico e psicológico, elas continuam tendo que cuidar de toda a família, enquanto quando é um homem, geralmente, ele é o cuidado, ele consegue cuidar ali do que é dele sem se preocupar com todo o outro aparato de pessoas ao redor. Mas nós, mulheres, não. Mesmo que nós estejamos no auge do nosso cansaço, no auge da nossa exaustão, a gente está sempre colocando o outro em primeiro lugar. E aí eu queria ouvir de vocês, mulheres... Como isso se dá no contexto clínico... Ou no contexto dos movimentos sociais... Ou na própria vivência pessoal de vocês... Como vocês enxergam que essa maternidade compulsória... Essa necessidade de cuidar do outro... De maternar o outro... Que inclusive eu gostaria de frisar... Que nós, no movimento feminista... Somos muito... Levadas a essa reprodução... Por mais que a gente saiba o que é maternidade compulsória a gente o tempo todo fica repetindo e às vezes a gente quer dar conta de tudo que acontece na vida de todas as mulheres, mas a gente precisa entender que a gente não tem como salvar o mundo, a gente não tem como salvar todas as mulheres. É, Para a gente que é, trabalha com a QG feminista, são relatos e mais relatos o dia inteiro, mas eu não tenho como ser terapeuta de cada mulher que aparece com um relato difícil, mas a nossa socialização faz com que a gente tente dar conta de tudo, e obviamente esse dar conta de tudo em algum momento deixa de dar certo, porque chega um momento que a gente precisa olhar para nós, e a gente não tem, na maioria das vezes a gente não tem esse momento, porque o nosso olhar está sempre debruçado para o outro, como a Valéria falou, a gente é construída a partir do olhar dos homens, então a gente é construída para atender expectativas de outras pessoas, e a gente deixa o nosso processo de subjetivação de lado, a gente deixa de atender aos nossos desejos, aos nossos gostos, às nossas preferências, aos nossos sentimentos. A gente deixa de sentir, de certa forma, porque na verdade o sentimento não some, né? A gente ignora, mas ele continua ali em algum lugar e em algum momento ele explode explode de forma psicossomática, explode na, na forma de um transtorno de humor, de uma depressão e, e de outras formas, e a gente não tem como dar conta. Então, eu queria ouvir de vocês, mulheres, o que, que vocês pensam sobre isso, sobre essa maternidade compulsória que nos acompanha a vida inteira e que nos adoece, porque a verdade é que a gente não tem
1: como dar conta de todas e de todos. Então, é, Gabriela, queria agradecer pelos pelo seu relato né e pela é, oportunidade e pela visibilidade que esses relatos que são tão dolorosos para você é, podem gerar e causar nas pessoas assim é, é, eu entendo essa esse desconforto e o quanto deve ser angustiante né cansativo e te agradeço por compartilhar com a gente tá é, Valéria fala maravilhosa também e o bom desse espaço é que a gente possa se complementar né que a gente é, traga os nossos olhares e esses olhares ajudem as outras mulheres que estão nos ouvindo eu sou uma mulher negra né e, e de origem periférica de origem de favela e quando a Valéria traz essa questão da socialização isso está colocado ao quadrado, né, com componente raça, com os componentes raça e classe, né, que geram um maior adoecimento e um maior silenciamento, um, uma aniquilação, praticamente, né, desses sentimentos. E quando a Gabriele traz a experiência dela de, de não poder compartilhar o que realmente estava acontecendo com ela, é, não só pelo medo, né, de estar nesse espaço, um espaço universitário, e dessa preocupação com o outro, é, eu queria compartilhar também, aproveitar o espaço e compartilhar é, as questões relacionadas a abusos, por exemplo. Eu, é, na minha prática clínica, né, e como uma boa psicóloga, eu busco estar o tempo todo olhando para dentro de mim vendo os processos que estão acontecendo comigo e me cuidar acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de iniciar assim ressaltando a importância da gente é, se cuidar da gente procurar ajuda profissional é, para entender esses processos que estão acontecendo com a gente desde muito novas e eu me recordo que eu, a, a primeira situação de abuso que eu vivenciei na minha vida, eu não tinha nem menstruado ainda, né, e aquilo me, me trouxe questões é, de silenciamento muito grandes, porque eu nem sabia o que eu era ainda, eu não sabia que eu era mulher, eu não sabia que era menina, eu não sabia o que, o que isso significava para a nossa sociedade, e... A partir do momento que o meu corpo é invadido e que eu passo por uma situação de abuso, é, eu passo a entender que esse corpo não é meu. E eu compartilhei com, com a minha família o que tinha acontecido, foi na casa de uma tia isso, é, foi com um familiar meu, e quando eu compartilhei com a minha tia, ela disse que eu estava mentindo. Então, assim, é aquele corpo, eu mesmo muito nova, eu sou ensinada que esse corpo não é meu, né? e, que, e que o que eu estava sentindo não seria acolhido pela maioria das pessoas. E eu fui crescendo e passando por mais e mais situações de, de, de assédio, que, que, é, que são muito comuns, né? principalmente é, por conta da realidade que eu vivi, uma realidade é, de favela. É, sem muito amparo dentro de casa, né? e aí a gente não pode culpar é, a minha tia ou a minha mãe pelas situações que eu vivi, elas eram tão vítimas quanto eu fui, mas o que acontece é que nós somos descoladas do que a gente sente desde muito novas, a gente não pode sentir, e quando a gente vai expressar isso que a gente está sentindo, quando quando a gente vai expressar essa dor, esse sentimento, esse essa angústia, muitas vezes nós não somos acolhidas, principalmente se nós somos mulheres negras. Então, quando a Gabriele fala de raiva e fala é, desse silenciamento, eu considero isso um silenciamento, a gente é, nós não só somos ensinadas, mas nós somos é, violentadas quanto a isso, sabe? Nós somos caladas, Sabe, nós temos nossa voz o tempo todo é, negligenciada por tudo e todos, sabe? Então, são processos que, que, que vão para além da nossa vontade, sabe? São processos construídos, geralmente, para que a gente não, não fale. E nesse ponto, é, como a gente está falando de saúde mental, quando, como nós estamos falando... É, justamente sobre sermos mulheres e, no meu caso, mulher negra de favela, é, eu acho muito importante falar do que Audre Lorde ressalta. né Audre Lorde foi a primeira mulher, lá nos anos 80, lá em 1980, a falar sobre autocuidado como uma estratégia de sobrevivência e não como o que a gente geralmente ouve e vê aí, né? É, principalmente atualmente, né, nas redes sociais e tal, sobre que quer sobre cuidados com, com alimentação, com rotina de exercícios, é importante, sim, é fundamental. Mas esse termo foi cunhado por Audrey Lorde, que foi uma mulher negra, lésbica, mãe, nos anos 80, justamente para ir contra todo esse silenciamento. E num texto dela, que é a transformação do silêncio em linguagem e ação, é, ela fala justamente sobre isso que a Gabriele estava falando, da dificuldade da gente transpor esse silêncio, que, que é um silêncio empurrado, goela abaixo, e da gente ser coerente com o que a gente sente, é, a, e mostrar isso, né, e ter a possibilidade de expressar isso é, de uma forma que não seja um sintoma, ou de uma forma que não seja um processo adoecedor. E quantas vezes muitas de nós não, não é, vamos acumulando, né? Por falta de, de oportunidade, por falta de acolhimento, nós vamos acumulando essas dores e essas angústias e isso vai nos adoecendo de formas que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Então, é... essa, essa somatória de, das questões de raça e de classe somadas ao fato de sermos mulheres numa sociedade que é branca, masculina e rica, classe média, né? nós somos justamente tudo que o mundo não é. Né? Então, a gente já nasce lutando contra tudo isso. E eu, por exemplo, como uma mulher de 30 anos, me pego olhando, assim, cansada, porque eu conheço como me proteger de muitas formas, eu tenho acesso a muitos mecanismos que me protegem, mas essa não é a realidade da maioria das mulheres como eu. E mesmo eu conhecendo como funcionam os processos e como eu posso me proteger, muitas vezes eu não sou protegida. Então, isso traz um cansaço enorme e a necessidade de espaços como esse, por exemplo, para a gente estar tá verbalizando tudo o que acontece com a gente.
2: é Então, Tamiles... É... Eu fiquei bastante é, tocada com o depoimento da Gabriele, porque é, dentro da própria classe, né, muitas vezes nós não nos acolhemos, né, a, a Gabriele com medo né, de se colocar, de que as pessoas a julgassem, como que a Gabriele vai cuidar de saúde mental, né, e você trouxe a questão de cuidado, né, é, das violências que nós sofremos, porque é, pensar que você não pode falar alguma coisa já é uma violência psíquica, né? Porque se você não pode falar, você vai fazer o que com isso, né? Engole o choro, tá bom, e ele sai por onde? Ele vai sair, né? Então eu chamo de violências psíquicas cotidianas que nós sofremos nós mulheres nós sofremos todos os dias né é abusos sexuais estão também na classe média estão também né eu escuto infelizmente com mais frequência do que eu gostaria obviamente né o que acaba acontecendo é assim uh, um silenciamento e às vezes uh, as mulheres passam a proteger aquela criança, aquela adolescente, aquela pessoa, mas não se pode falar nada, porque senão vai ser desmontada a harmonia da família, de quem foi o abusador, né? que às vezes é um primo, um tio, o próprio pai, isso acontece também na classe média, infelizmente. Agora, o que adoece, se a gente for falar assim das violências psíquicas cotidianas, elas são normatizadas, né? São normatizadas, porque, imagina, isso é uma coisa que todo mundo vive, é normal, como assim? Mas é o que, uh, no dia a dia, adoece, adoece as mulheres, e não é pouco não é pouco não é para ser normalizado a exaustão que a mulher chega em casa e ainda sobra tarefas domésticas que a gente sabe que no Brasil é, a mulher faz muito mais serviços domésticos do que homens a administração da casa né desde o que tem na dispensa quando tem até o guarda-roupa dos filhos né é, é designado tarefa de mulher não é do homem, né? Muitas vezes a administração até financeira da casa não é só ir ao supermercado, mas fazer o dinheiro dar, fazer o dinheiro render até o final do mês. Né? A administração da agenda dos filhos leva para a creche, busca na escola né? os horários, os compromissos, né? Desde a, da, da, da mulher mais pobre até a mulher mais rica. Né? Até aquela que tem dinheiro para terceirizar, ela também tem que tomar conta da terceirização, né, e é uma cobrança, né, uma cobrança constante em cima da mulher, a mulher tem esse sentimento é, que se torna comum, né, comum, diário, sentimento de insuficiência ela começa a sentir que ela não dá conta de tudo então o problema é comigo todo mundo dá conta ela sente cansaço ela sente falta de energia ela não tem tempo nenhum para cuidar dela né muito menos da saúde dela de, de se exercitar de, de de coisas básicas que o corpo precisa né? É, ela, ela se sente, algumas outras adoecem, por incrível que pareça, mas é aquela questão, né, que nós fomos fundados em cima do homem, então o homem tem que existir na vida da mulher, se não existe um homem, como é que faz, né, então as mulheres lésbicas sofrem porque, imagina, elas não precisam de homem, elas não querem homem, e as mulheres que, são heterossexuais, mas que não estão no momento com um parceiro, né, também são cobradas, e por incrível que pareça, isso também é adoecedor, porque começa a formar uma pressão, que a mulher começa a se sentir é, estranha, né, estranha, diferente, né, é, eu queria dizer também, gente, que existe uma violência psíquica cotidiana que a gente sofre, que é só de escutar tudo isso que que nós estamos conversando o fato da gente escutar todo dia isso nas mídias ler isso nas mídias né os estupros anunciados é, diariamente, as violências que acontecem na cidade, em transportes públicos, né, aqueles assédios na rua, é, aquelas verbalizações, olhares constrangedores, né, tudo isso são violências psíquicas cotidianas e que elas desencadeiam, sim, um transtorno emocional, um estresse, né, não há quem consiga, não há quem consiga, então a Tamiles falou da dissociação, né, que às vezes a gente dissocia, dissocia porque senão você fica você fica permanentemente adoecida
0: é, a fala da Valéria me lembrou muito de algo que a gente discute o tempo inteiro, nos textos da QG feminista, nas rodas é, de, de mulheres e tudo mais, que é a questão do sentimento da culpa que é um sentimento muito presente na vida das mulheres. Quando a mulher não dá conta de todos aqueles afazeres que são atrelados a ela, ela se sente muito culpada e muito inferior. Dentro de relacionamentos heterossexuais, por exemplo, existe uma pressão para que a mulher literalmente materne o homem. Então, muitas vezes a gente escuta que se o homem não melhorou, se ele não está sendo um bom homem, é porque aquela mulher não é a mulher certa. Então, se alguma coisa dá errado dentro de casa, é porque aquela mulher não fez o suficiente. Inclusive agora, nesse momento de pandemia, a gente tem visto isso com muita nitidez com as crianças ficando fora da escola, quem está tendo que chegar em casa para ensinar a criança, para fazer aquele papel de professora, é a mãe. Todos esses cuidados são esperados das mulheres. O homem ele trabalha fora de casa, chega em casa e é isso. E o trabalho doméstico, muitas vezes, nem é considerado pelas pessoas como um trabalho. Né? Muitas vezes, as mulheres que trabalham dentro de casa recebem o estigma de, de que sequer trabalham. E a gente vive carregando essa culpa de tudo que não dá certo ser por nossa causa. E a culpa é uma grande ferramenta utilizada pelo patriarcado para nos paralisar. Porque quanto mais culpadas nós nos sentimos, menos aptas para fazer algo de diferente... A gente se sente. E falando aqui num contexto de mulheres feministas, que são as mulheres que são habituadas a nos ouvir, são mulheres que já estão, muitas vezes, alinhadas ao movimento feminista, eu acho que, algumas vezes, nós, feministas, temos cometemos o erro de achar que isso não sobrecai sobre nós que a gente sabe que tudo isso acontece, então tá tudo bem, a gente não se culpa tanto assim, porque a gente entende como é o funcionamento do sistema, mas a verdade é que muitas vezes esse sentimento de culpa e de querer dar conta de tudo sobrecai de forma ainda maior sobre nós, mulheres feministas, porque, como a Valéria falou, é uma violência psíquica a gente ter que receber... Tantas informações é, das quais a gente não consegue dar conta. A gente tem que lidar com os nossos próprios sentimentos e lidar com os sentimentos de outras pessoas. Quando a gente se coloca nesse local de, de mulheres ativistas, militantes, a gente inevitavelmente escuta muitas coisas. É, no perfil da QG Feminista, a gente recebe um monte de relatos de estupro, de abuso, é, de diversos tipos de violência. E muitas vezes a gente se culpa por não conseguir sanar as dores de todas essas mulheres. Só que a gente precisa entender que nós, feministas, não somos terapeutas umas das outras e que não é uma estratégia eficaz, nós queremos maternar umas às outras. E aí quando eu penso nisso... E numa possível solução para mitigar toda essa dor, que é não poder curar a nossa dor e a dor da nossa companheira, eu penso justamente no poder da nossa fala, porque eu compartilhei aqui com vocês uma vivência minha que inclusive é muito difícil de ser verbalizada, porque eu passei muito tempo guardando. E muitas pessoas ao meu redor, principalmente familiares, sempre me pediram para que eu guardasse, porque tinham esse temor de que eu fosse julgada, principalmente no âmbito profissional, no âmbito acadêmico. É... Mas hoje eu reconheço a força que tem eu falar sobre isso, porque outras mulheres conseguem se identificar e perceber que elas não estão sozinhas. E como a gente falou aqui, ao longo de toda essa conversa, é, muitas vezes a mulher acha que o problema é ela. Que ela é insuficiente, que ela é incapaz. Quando, na verdade, esse sistema, ele... Eu não sei nem como expressar. Ele adoece todas nós de formas diferentes, é claro. A, a Tamilis trouxe uma perspectiva de raça e de classe muito importante. E a Valéria trouxe que, mesmo na classe média, na classe mais alta, também ocorre uma violência. Mas todas nós temos em comum essa socialização que é adoecedora. Então, quando a gente deixa de falar sobre os nossos sentimentos, a gente também impede que outras mulheres se reconheçam e que a gente possa construir um canal de se ajudar não no sentido de resolver o problema uma da outra, mas de trazer esse acolhimento que a gente não recebe do resto da sociedade. Então, quando a gente fala sobre o que a gente sente, a gente pode potencializar esse sentimento de diversas formas. E um desses sentimentos que eu acredito que seja uma potência é o da raiva. Porque a raiva é tudo aquilo que não esperam de nós porque as mulheres têm que dar conta, têm que saber lidar e manejar as situações, não podem sentir raiva porque as mulheres é, são mais delicadas, são mais propensas a lidar com determinadas situações. Mas como que a gente não vai sentir raiva no meio de um sistema que nos sufoca, que nos mata, que abusa de nós, é, que nos poda o tempo inteiro? A raiva está presente na, na nossa vida, na vida de todas nós, mas a gente vai ignorando. E esse processo de ignorar é um processo adoecedor, porque você vai guardando o sentimento e você ignorar que ele está ali não faz com que ele suma. E aí eu trago um trecho do irmão Outsider, que é o livro da Audrey Lorde que a Tamili citou, que ela diz justamente que aquele pedacinho dentro de você que quer ser posto para fora, quanto mais você o ignora, mais ele se irrita e enlouquece. E se você não desembuchar, um dia ele se revolta e dá um soco na sua cara por dentro. E eu acho que é muito isso. É... Os sentimentos, quanto mais eles vão sendo acumulados, mais chances eles têm de se transformar, não necessariamente numa patologia, mas num grande problema para a mulher que está guardando aquilo. Então a gente precisa é, começar a vociferar mais o que a gente sente e se dar essa oportunidade de nos ouvir, de nos conhecer, porque muitas vezes a gente não se conhece. A gente só se conhece sobre o olhar do outro. A gente não dá voz para a gente, a gente não tem autoconhecimento e, consequentemente, a gente não consegue ter o autocuidado. Então, é, mulheres, se vocês puderem falar é, de acordo com as perspectivas de vocês, o que vocês percebem dentro da clínica, por exemplo, como as mulheres se enxergam e o que elas trazem na fala, porque muitas vezes o que a gente fala é, é, acaba sendo uma nova descoberta. Às vezes, quando a gente fala, ou quando a gente escreve, quando a gente expressa de alguma maneira a gente descobre coisas que a gente nem sabia que sentia. Então, qual é o que, que tem de diferente na fala das mulheres por conta desses processos? E, e como o sistema lida com isso? Vocês acham que o sistema de saúde mental hoje está preparado para lidar com as demandas das mulheres? Está preparado para lidar com todas essas violências que a gente sofre? Ou o sistema é mais um violentador? o sistema é, é mais uma instância que faz com que as mulheres precisem passar mais uma vez por violências, como a gente tem visto por aí, mulheres que sofrem estupro, e o sistema faz com que elas tenham que repetir e passar pela experiência traumática mais infinitas vezes? Como vocês enxergam isso? Qual vocês acham que é o papel do sistema e o que ele está exercendo agora? Ele tem sido uma ferramenta de acolhimento ou ele tem sido mais uma ferramenta de violência?
2: Bom, eu acredito que seja muito mais uma ferramenta de violência, Gabriele. É, outro dia eu estava escutando de uma paciente que é advogada e que ela foi na delegacia de mulher com a cliente Pra fazer uma denúncia né? era maria da penha e ela explicando tudo pelo qual a cliente e ela ao lado tiveram que passar né e ela dizia assim gente como que uma mulher vai denunciar ela ela ficou porque eu estava ao lado dela e eu quase que obriguei ela a ficar até o final para poder fazer o bo mas é, é impossível, você já é, é, você vem de uma violência, você vai denunciar uma violência, você é mais violentado ainda, então é óbvio que, um, que esse sistema não está preparado nem para o que devia ser o acolhimento de uma violência, né, é assim, é esdrúxulo, né, a delegacia da mulher, onde você deveria, a mulher deveria ser acolhida, é a primeira instância que já, Mulher tem vontade de sair correndo dali quando a gente fala de saúde mental também existe essa questão porque, como eu disse é, lá no começo, né? A, a, a patologização da mulher, né? A mulher ser histérica, porque a mulher reclama, tudo a mulher reclama e, e e essa questão de a mulher falar muito, a mulher chora muito, né, isso também é muito ruim. Isso também faz com que a mulher não se sinta à vontade para se colocar, né, então nós temos um sistema de saúde onde a mulher fica com medo de dizer o que ela sente, o que ela não sente, é, aquilo que ela sente acaba sendo normalizado, então eu lembro de uma, isso não é só de, de escuta de, de sofrimento mental, não, é na saúde como um todo, eu lembro da minha cunhada que é ginecologista contando que ah, as mulheres com candidíase e que todo mundo sabe que provoca um mal estar tremendo, ela falava assim, no menor sintoma, a mulher da clínica, né, da clínica que tem operadora de saúde, tem um plano de saúde, ela corre e grita, pelo amor de Deus, né, e às vezes lá no hospital escola, onde ela atendia uma população de renda mais baixa, né, é, junto às residentes, aos residentes, né, atende a mulheres, né, era residência de ginecologia, é, as mulheres, ela, ela perguntava assim, mas você não está sentindo nada? porque parecia uma couve flora a vagina da mulher, né, é, mas ela sofre de tantas outras coisas que é normal sofrer, né, para a mulher é normal sofrer, né, então, de onde vem isso, né, o sistema também nos impõe isso, né, é, eu acredito, você perguntou em algum momento, assim, o que fazer com isso, eu acredito no acolhimento, da saúde, no falar, no verbalizar o tempo todo, seja dentro da psicoterapia, seja numa dinâmica de grupo, né, onde a psicologia social atua, a Tamiles pode falar um pouco disso, né, no, na, na, a partilha por si só, a partilha por si só é muito terapêutica, ela também é fortalecedora em todos esses casos, né, e eu acredito muito numa educação, numa educação feminista como ferramenta para diminuir esses, esses estereótipos, esses que causam sofrimento, adoecimento, né? essa educação feminista dentro da saúde mental, mas dentro da saúde como um todo, né? é, em todas as outras áreas também da saúde, não só da psicologia. Né? É, acho que é isso.
1: Exatamente, é dessa forma que eu penso também, que... É, criar e fomentar espaços de partilha, é, espaços em que é, as mulheres se sintam um pouco mais seguras, porque totalmente não dá para a gente se sentir segura né, nessa sociedade. É, a fala que a Gabriele fez antes, é, falando dessa questão da culpa, é, a culpa, o medo, são, são palavras que eu ouço cotidianamente, não só na clínica, mas também no meu trabalho com a ONG e principalmente estando com mulheres negras em, em favelas e periferias, é importante ressaltar que nós somos maiorias nesses espaços, né, e que a raça informa a classe, né, no, no, acho que é um espaço que a gente concorda com isso, que a cara das famílias monoparentais é com, com pouquíssimo acesso à renda em favelas é uma, é uma cara como a minha, é uma cara de uma mulher preta, uma cara que uma mulher é, de mulheres que cuidam é, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, né, muitas vezes sem apoio e sem, é, sem o menor, é, sem, sem formas de redes de proteção, de apoio e cuidado. E, ou muitas vezes em lares em que as violências se, se, se somam, né? Quando, quando com um parceiro ou quando com algum homem, né? Que a gente sabe que para as mulheres, às vezes, o lar não é o um lugar seguro que deveria ser. E isso é muito grave no momento que a gente está vivendo dessa pandemia, que ficar em casa não, né, não é seguro né? e quando a Valéria fala da questão da lei Maria da Penha a gente tem aí 14 anos dessa lei e a gente sabe das fragilidades obviamente, a gente sabe das conquistas, é, não estou aqui para dizer sobre, é, sobre que não devia ou, ou que não deveria existir ou que, mas a gente sabe que precisa melhorar principalmente na realidade em que eu vejo e que eu vivo né, em que as mulheres negras não acabam não sendo protegidas justamente porque se somam esses esses fatores de vulnerabilidade é, e essas redes de apoio acabam não existindo, é, às vezes é, as famílias acabam não podendo acolher essas mulheres e o medo continua imperando e a culpa acaba sendo uma das consequências, né porque muitas vezes é, as mulheres são culpadas não só pela sociedade, né, que que às vezes vê uma denúncia de uma violência contra, contra a mulher e quer culpar aquela mulher por estar naquela condição, é, sem levar em consideração as questões de renda e as questões dos filhos, a questão de proteção, que muitas vezes é colocada na mesa, né, para a mulher decidir se ela vai denunciar ou não, e que o número de mulheres negras assassinadas por, por conta da violência, né, Doméstica continua subindo, então que a gente tem que assim pensar nas formas é, para melhorar esse sistema que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, isso me vem também, uma das falas que a Gabriele falou, é quanto a gente não se sobrecarregar com essa responsabilidade. E eu eu assim estou no movimento social há muito tempo, muito antes de estar é, na própria psicologia, eu descobri que eu queria fazer psicologia no movimento social, porque aos 14 anos eu comecei a trabalhar como empregada doméstica, porque minha mãe adoeceu, e isso mudou muitos os rumos da minha vida e, e a forma como, como eu encarava as coisas. E a culpa entra muito nesse, nesse, nessa questão, porque quando a minha mãe adoeceu eu me sentia culpada pelo adoecimento dela. É, eu cresci sem o meu pai. Ele morreu quando eu tinha dois anos e eu me sentia culpada pela morte do meu pai é, desde muito nova. Então assim é, essa culpa ela vai alimentando essa essa é, assim é um ciclo, né? Eu não consigo assim é, expressar de forma é, teórica tudo isso que a gente está falando que eu estou falando, mas é, é como se fosse um ciclo sem fim, em que a gente é, é responsabilizada na sociedade, que é uma sociedade, como eu já falei, e, e a Gabriela e a Valéria também pontuaram, é, patriarcal, branca, é, classe média, que, em que eu não me encaixo que eu sou responsabilizada pelas violências que eu sofro. E uma das experiências também, uma das coisas que me vem sempre que, que a gente está falando de questões de saúde mental e abordando essas questões de, de culpa e de responsabilização, é, eu faço sempre esse exercício com as mulheres que eu encontro e gostaria de propor isso, já que a gente está nesse espaço, é, para que todas que estão me ouvindo e para que a Gabriela e a Valéria também tentem se lembrar e se, puder, se puderem compartilhar, é a primeira vez que vocês sentiram medo, sabe? Porque é, eu sinto medo todos os dias, não só desse vírus que a gente está vivendo, que aumentou essa carga de medo, é, mas eu sinto medo... É, pensando no trajeto que eu vou fazer da minha casa, às vezes até o supermercado, que eu tenho que fazer compra, eu tenho que pensar na roupa que eu vou vestir, eu tenho que pensar ah, se, se vai vir alguém e vai falar do meu cabelo, ou mesmo querer tocar, né, eu acho que antes da pandemia isso ainda era uma coisa muito pior, né, que agora as pessoas estão evitando um pouco mais de contato, e eu até brincava falando... Será que agora vão parar de mexer no meu cabelo... Sem a minha autorização... Né? Saber que eu não sou um objeto... Que qualquer um pode chegar e tocar... E... assim O medo é muito presente... Para nós mulheres... Né? E é muito injusto e cruel... Que nós... É, que a gente possa pensar que... Para muitas mulheres... Às vezes estar em casa é sinal de medo... Né? E o quanto isso aumenta... Nesse adoecimento... É, nessa patologização, sabe? Na carga de ser mulher nessa sociedade. E que, por conta disso, a gente tem que sim pensar, como Audre Lorde cunhou, nas nossas estratégias de autocuidado. E pensar a partir da nossa realidade, eu não estou falando de uma realidade que a gente não possa tocar, que a gente não possa viver, a realidade que é muitas vezes mostrada nas redes sociais, mas que a gente possa pensar sobre as formas da gente, é, dentro da nossa realidade, de, que a gente possa ter um pouco mais de conforto, sem que isso seja um fardo, sabe? Sem que essa seja uma responsabilidade. E muitas vezes, é, para nós mulheres que estamos nos movimentos sociais, que estamos cuidando de, de pautas e questões ligadas a outras mulheres, isso tem a ver também com a gente entender as nossas limitações. É, saber até onde a gente consegue ir, saber o, o quanto a gente consegue ir, o quanto a gente consegue fazer, sem que, que isso se, se vire contra nós, sabe? Tentar utilizar isso da melhor maneira possível. Saber que às vezes a gente não vai dar conta de ajudar uma, uma, uma mulher que vem pedir ajuda é, precisando de alimentos, mas que a gente às vezes consegue acionar uma rede, ou então falar real, sabe, que a gente não dá conta, que a gente está cansada, como aconteceu várias vezes agora nessa semana, né, quando a gente estava organizando é, para estar tá aqui nesse espaço, e, e eu levantei que não estava me sentindo bem, porque tinha perdido uma pessoa recentemente, sabe, da gente poder expressar o que a gente está realmente sentido, sentindo e, e ter esses espaços de acolhida também, não só os espaços para embate, não só os espaços que a gente vai é, falar sobre as estruturas e lutar contra os problemas, mas para que a gente também possa ser acolhida né, é, nas no nos nossos medos, nas nossas angústias, e para que a gente se sinta é, é, um pouco mais confortável, se isso é possível, sabe? Mas é, com o que Audre Lorde fala sobre transformar o silêncio em linguagem, é da gente também encontrar é, as nossas formas de, de, de dar vazão para essa raiva, para esses medos, para esses sentimentos, às vezes é escrevendo, às vezes é ficando um pouquinho a mais no banheiro, é, porque é o único espaço em que as pessoas não vão te incomodar, em que as pessoas não vão estar falando contigo. E, enfim, da gente continuar se apoiando e criando essas redes de, de, de acolhida, de apoio, é, principalmente nesses tempos.
0: A fala da Tamilis me sensibiliza bastante porque eu também trabalho com um movimento que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e essas mulheres têm muitas demandas relacionadas à saúde mental. Eu posso dizer com convicção que a grande maioria das mulheres que estão hoje nas ruas, vivendo em situação de rua, Estão nessa situação porque não tiveram uma rede de apoio e não conseguiram mais conviver com companheiros abusivos e violentos. Então, eu escuto constantemente relatos de mulheres que apanhavam em casa e que enxergaram como única solução para sobrevivência ir para a rua. E para essas pessoas que estão nas ruas ou que estão em situação de extrema pobreza, aliás, não precisa nem estar em uma situação de extrema pobreza, porque a gente sabe que, infelizmente, a psicologia e outras áreas da saúde ainda são muito elitizadas. Então, muitas pessoas que às vezes são as que mais precisam do acesso à saúde mental, não têm. Então, a gente precisa entender que é uma luta nossa lutar para que as redes de apoio à saúde mental continuem funcionando e funcionem de uma maneira melhor. Eu trago isso aqui agora porque nós estamos vivendo um governo em que as novas políticas de saúde mental têm retirado as verbas do centro de Atenção de Saúde Psicossocial e da RAPS e colocado em comunidades terapêuticas, que são comunidades religiosas, que muitas vezes não têm o aparato técnico qualificado para lidar com questões de saúde mental, é, e esses centros de atenção psicossocial, que são os centros aos quais essas pessoas deveriam poder buscar ajuda, estão ficando sem verba, estão ficando sem investimento, você chega num CAPS e não tem profissional, não tem psicólogo, não tem terapeuta ocupacional, você tem que marcar infinitas vezes porque tem uma fila de espera enorme. Então, a gente precisa lutar pelo nosso sistema de saúde pública justamente para tentar diminuir essas mazelas e para que todas as pessoas consigam ter acesso ao sistema de, de saúde mental. E isso é algo que eu sinto falta no movimento feminista. Eu faço parte de um movimento de luta antimanicomial aqui no Maranhão, e a gente lida muito com essas questões, mas eu ainda posso falar que nós somos muito omissos, porque a maioria de nós não vai até as assembleias, não faz essa cobrança não fique em cima do poder público. Então, eu acho que é de responsabilidade do movimento feminista e de outros movimentos sociais lutar por isso. Então, finalizando essa conversa, é um convite que eu faço para que a gente coloque mais, tanto dentro da nossa luta de construção teórica, para falar mais sobre isso, para que a gente escreva mais sobre esse aspecto da vida das mulheres, que é o da saúde mental, e na nossa prática militante, para que a gente vá em busca de melhores condições, é, para que a gente defenda o SUS, defenda os CAPS, defenda a RAPS, e em outro âmbito, que é o universitário que eu faço parte, a gente tentar ocupar esse espaço por meio de grupos de estudo, por meio de grupos de pesquisa, que falem da condição da mulher, porque, infelizmente, os grupos sobre gênero tratam de todas as questões possíveis, menos das questões relacionadas às mulheres. É o que a gente mais vê. Então, a gente precisa ocupar espaços, como a Tamílias falou, para que a gente possa dialogar sobre essas questões e buscar formas de lidar com, com tudo isso de forma mais amena. E a fala é muito poderosa. Esse diálogo, essa transformação da linguagem em ação é muito poderosa, é, tanto para nossa luta individual, para que a gente possa viver melhor, quanto para nossa luta coletiva, porque a gente não vai dar conta de derrubar o patriarcado se a gente não conseguir levantar todos os dias e. E ter saúde para tomar um banho, escovar dente, sair de casa, porque muitas vezes é o que acontece. Existem mulheres tão exaustas e existem transtornos que aniquilam tanto a qualidade de vida das pessoas que o levantar da cama se torna muito difícil. Então a gente não pode deixar de falar de saúde mental se a gente quer fazer uma boa prática de militância. A gente precisa ocupar esses espaços e dar, dar mais valor para esse diálogo e eu fico muito grata por esse espaço porque eu quase não vejo essas discussões inclusive antes do setembro amarelo o site da QG Feminista não tinha muitos textos acerca de saúde mental então eu convido vocês, mulheres feministas que produzem é, a pesquisarem mais sobre o assunto e a produzirem mais a gente viveu um, um período em que os homens escreviam sobre as condições das mulheres. Foram os homens que classificaram as mulheres como histéricas. Então, a gente sabe que os homens não deram conta da condição feminina. Quem estuda psicologia sabe que a gente estuda diversos homens falando sobre a condição das mulheres e eles não conseguem solucionar em momento algum porque não é a condição deles. Então a gente precisa falar de nós a gente precisa construir os nossos próprios espaços e eu acho que só assim a gente vai conseguir é, melhorar a nossa forma de lidar com nós mesmos e ajudar umas às outras respeitando as nossas limitações e aí eu abro espaço para as mulheres finalizarem com o que elas pensam também, não como uma solução mas o que a gente pode fazer Dentro do âmbito acadêmico, dentro do âmbito dos movimentos sociais, dentro do âmbito da clínica? O que, que a gente pode fazer para uma prática mais responsável com relação à saúde mental das mulheres? Bom,
2: Gabriele, é... eu, dentro da clínica, o que eu me proponho a fazer é levar essa consciência e essa informação a toda mulher que chega até mim, né, então toda mulher, toda garota que chega dentro da clínica e aquilo que eu vejo que ultrapassa a história pessoal dela mesmo, porque essa história está emaranhada e está... É, toda envolta desse sistema patriarcal, eu sempre tomo cuidado de mostrar, de mostrar isso para ela. Né? É, Para toda mulher que eu encontro, na verdade, dentro da clínica, fora da clínica, na, na minha cooperativa, eu sou conhecida como a psicóloga feminista, né, e aqui em Ribeirão Preto eu já estou pegando essa fama, né, de psicóloga feminista, né, então, em agosto eu fiz uma live junto com a minha filha sobre o direito das mulheres e na mesma semana eu mediei um encontro com a Miriam Gondeberg, que é do Rio de Janeiro, da da Federal do Rio, antropóloga, que pesquisou a vida inteira, ela pesquisou mulheres, né, e ela tem um projeto maravilhoso sobre, sobre a Simone de Beauvoir, e eu acho que é isso, é continuar levando essa conscientização né, feminista e, e oferecendo sempre, sempre rede de apoio, sempre a rede de apoio. Né? a mulher ela é cunhada, ela é criada em cima de uma fragilidade, né, vocês falaram de medos, né, e pedindo para compartilhar medos, né, são tantos os medos, a gente teme pela gente, depois você tem filha e você teme pelas filhas, e se tiver netas, pelas netas, e esse medo não acaba nunca, porque a violência é contra a mulher, né, então, o medo, obviamente, é dessa violência, e também um medo é, da nossa fragilidade, não só dessa fragilidade em relação à violência masculina, mas porque nós somos criadas para acreditar que nós somos frágeis, né, e nós não somos tão frágeis assim, não, não seremos tão frágeis assim se nós nos Unirmos, se nós nos fortalecermos, né, se nós pudermos uh, nos, nos amar, né, mas nos amar nesse sentido, né, de nos fortalecer. Eu vou terminar minha fala citando uma frase da Simone de Beauvoir, de Beauvoir, que fala exatamente sobre força e fraqueza. Ela diz assim: No dia em que for possível a mulher, o amor, não em sua fraqueza, mas em sua força, não para escapar de si mesma, mas para se encontrar, não para se abater, mas para se afirmar, naquele dia o amor se voltará para ela. Eu termino agradecendo muito o convite de vocês e a partilha com a Gabriele e com a Tamiles.
1: Que maravilha! Ah, eu que agradeço. <risos> Obrigada, Valéria. E sempre uma oportunidade de aprendizado, né, acho que a gente nunca sabe o suficiente, a gente está em constante aprendizado e espaços como esse é, não só me, me fortalecem é, na minha luta é, enquanto profissional, é, mas também me ajudam a, a seguir nas minhas questões, nas minhas questões pessoais, nas minhas, nas minhas questões coletivas, então, é, muito obrigada também, muito obrigada, Valéria, muito obrigada, Gabriele, obrigada, QG Feminista, é, por propor e por me convidar a estar nesse espaço, né, falando sobre saúde mental, é, essa é a minha vida, né, essa é a vida é, da Gabriele e da Valéria também, né, que estão aí se dedicando, a Valéria, então, há, há muitos anos, né, desde 91. Eu nasci em 1990, então, é, pessoas que estão comprometidas com, com, com suas vidas, né? A gente sabe o quanto é, de sacrifício e o quanto de luta tem envolvido para a gente é, lutar pelos direitos das mulheres e também é, lutar pela saúde mental das mulheres, principalmente. É, quanto à pergunta, para finalizar... É, eu acho que são muitas as questões que eu poderia trazer aqui e abordar, mas é, principalmente pelas falas que eu trouxe, pelo que eu prego na minha vida, pelo que eu faço é, não só na clínica, nos movimentos sociais também, e que eu gostaria de dizer para as mulheres que estão me ouvindo, é: vamos pensar nas nossas limitações, sabe? Eu vejo um esforço é, muito intenso, principalmente, eu acredito que as mulheres que vão, vão nos ouvir, né, ao longo dessa uma hora aí de gravação que a gente tem, é, já são mulheres que estão de alguma forma é, envolvidas em alguma luta ou é, querendo iniciar, né, e saber como lidar com isso, ou então buscando respostas para as suas questões de saúde mental, já que a gente está num mês em que isso é abordado de forma tão necessária. É, acho que é importante, principalmente para as mulheres negras, para as mulheres que, que, que já acumulam outras questões, né, mulheres lésbicas, bissexuais, que, que, que acumulam né, esses fatores que sobrecarregam... É, é, as lutas, né, a gente sabe que, que esses fatores vão aumentando e aumentam também o sofrimento, muitas vezes, em saúde mental. É, às vezes, a gente quer dar conta do mundo é, sem olhar para a gente. Sabe? E para as mulheres negras, a humanização é, é uma questão fundamental. Né, porque, para além da gente estar tá, é, lutando contra os estereótipos... É, que são muito comuns, né, da mulher negra hipersexualizada, da mulher negra raivosa, da mulher negra que dá conta de tudo, da mulher negra que é, está que sempre fazendo os trabalhos mais difíceis, mais pesados, da mulher negra que não sente dor. A gente, tá, a gente, a gente tem que, que lidar não só com, com a luta contra esses estereótipos para se entender para além deles, porque a sociedade força eles o tempo todo... É, goela abaixo das mulheres negras, a gente tem que saber entender até onde a gente consegue ir, sabe? Às vezes a gente está muito no overtime, sabe? A gente está lidando com, com os cuidados com a casa, a gente está lidando com os cuidados com a família, e muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está diluída no meio, no meio disso tudo. E ainda mais agora, na pandemia. Então, assim, é... Olhem para dentro de vocês e tentem entender quais são os reais limites. É, e quantas vezes você tá passando do limite diariamente. E quantas vezes você não tá expressando essa dor, essa angústia, esse medo. E para onde tá indo isso? O que que isso tá reverberando? Aos 27 anos, eu tenho 30, né? Como eu falei, aos 27 anos eu descobri que eu tava hipertensa. E muito por conta de questões hereditárias, sim, mas também por conta é, do trabalho pesado, que eu, que eu comecei a trabalhar com 14 anos como empregada doméstica, e com uma mãe adoecida, e, e por conta das, cont das coisas que eu fui acumulando, né, ao longo desse tempo, e que isso apareceu no meu corpo dessa forma, e para muitas outras mulheres aparecem com outros problemas, outros sintomas de saúde. Então, assim, é... Olhar para si não é egoísmo, né? como a Audrey Lorde falou, autocuidado não é egoísmo, é uma estratégia de guerra política, é sobrevivência, é amor, e a gente não tem como lutar e ver uma sociedade é, mais igualitária, uma, uma sociedade é, em que a gente vença o patriarcado se a gente não estiver viva e se a gente não se cuidar. Então, é, priorizem os cuidados com vocês, para vocês, né, para além dos cuidados com os filhos com a casa é, com, com o que a gente tem que apresentar com o que a gente tem que ser profissionalmente é, vamos tentar ser mais condizente com o que a gente realmente sente, para aí sim a gente é, conseguir dar continuidade para essa luta que não começa agora e que não termina quando a gente partir e muito obrigada novamente pelo espaço é, eu desejo que vocês fiquem bem se cuidem e que a gente possa se encontrar em outros espaços também continuar se fortalecendo. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Tamiles e Valéria, por essa troca. Eu espero que as nossas palavras cheguem até outras mulheres como palavras de conforto, de acolhimento e que, a partir disso, todas as que estão nos escutando agora possam repensar sobre os seus próprios sentimentos e passar a legitimá-los, porque os nossos sentimentos são legítimos, por mais que sejam dolorosos, por mais que pareçam insuportáveis, eles estão com a gente e a gente precisa lidar com eles, e lidar com eles, compreende aceitá-los é... e fazer aquilo que a Tamires bem citou, Respeitar os nossos limites, respeitar até onde nós podemos ir, para que assim, com saúde, é, em busca do nosso bem-estar, a gente possa trocar umas com as outras, fortalecer umas com as outras e atingir o nosso objetivo, que é reverter essa lógica patriarcal que é tão adoecedora e tão prejudicial para todas nós. O nosso podcast acaba aqui mas tem mais vindo por aí fiquem de olho nas redes sociais da QG Feminista aguardem o próximo episódio um beijo em todas e muito obrigada